0: 皆さんこんにちはクライスカンパニーの山本です松永です工藤ですこの番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります今回のテーマは職務経歴書と面接時のアピール方法についてお送りいたします目の前の転職活動がうまくいっていない方今後の転職活動を成功されたい方などのご参考になる配信となっておりますそれではよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします,お願いしますでは早速ですが松永さん、はいまあ、結構面接対策してほしいだったりとか、うん、なかなか今の自分の職務経歴書この書き方でいいのかみたいなご相談も多いかと思うんですけども多いです、ね、こう書き方面接対策で一番松永さんがまあ大事にされてるコアなアドバイスってどういうところお話になってますか
1: ははいもうまずはえー、と成果アウトカムを記載しましょうっていうところ、ここはもう徹底してお伝えするようにしていますね。あのプロダクトマネージャーって、プロダクトをなんですかね、プロダクトの責任者として結果を出す人、成果を出すことっていうのが、おそらくその一番期待されているところなので、何をしましたで終わっているのが一番良くないですということはお伝えするよ
0: うにしています。結構、我々も井川さんから。アウトプットじゃなくてアウトカムみたいな話をしたりとかまさにやったことじゃなくてなしたことみたいなことのアドバイスをこういただくことだったり及川さん自身がこう後者さんに対してアドバイスされてることも、まあ、同席して何回も見たことあると思うんですけどもやったことじゃダメっていうのはど,どういうことなんですかねなんか工藤さんんかささイメージ湧きますいやっっぱりり今山さんが言ってくれた通り
2: あの成果を出してもらうためにまあ、成果を出すために何でも自分できることをするのがプロダクトマネージャーのやっぱり役割なのでそれをレジュメでどう表現するかっていうのがすごく大事だっていうことだと思いますね
0: もうやっぱりタスクをやるんじゃなくて結果が求められるのが PM とそうです,ううです結構こうアウトプットを出すのはプロジェクトマネージャーみたいな話も言われたりしますすよねねそうです、ね、なので、えっと、やるべ
1: きことゴールに向かってどう進めていくかって「ハ、ま、ウ、あの部分だったりだとかここがすごくこうアピールになるのはプロジェクトマネージャーかなというふうに思うんですけどやっぱりそうですね再三の,あの言い方になりますがその成果を出すための方法でしかないのでプロダクトマネージャーからすると。なんかそこで止まってしまっているとあの成果を出すという意識がちょっと足りないんじゃないかとかなん
0: かそういうところまで考えられちゃうんじゃないかなと思いますね、うん、私が過去こう担当させていただいた方の中でも、うん、実際事実真実の部分ではめちゃくちゃ成果を出されてたんですがなかなかこう書類だったり面接の場ではアウトプットをこうやっぱり喋りたくなっちゃうそうなんですよね自分が何やってきたかってすごく、うんはい、自分としてはここ重,重みがあるんだよなだったりこだわりがあるんだよなってところが多いと思うんですけどもまあ実際にはそこを喋っていただくよりかは何をなぜたのかじゃあその結果、うん、プロダクトがどれぐらいの数値改善されたのか、えー、どれぐらいのじゃあ MRR が上がってチャンネルレートが下がってコンバージョンレートが上がってだったりとか、まあ、そういうところをまず触れた上で、まあ、その上で何をやったのかみたいなところを、うんまあ、次に喋っていくのがいいんじゃないのみたいなところをこうよくお話しさせていただいたりすると思うんですがやっぱその職務経歴書上でもその実績やったこと、うん、背景みたいなそういうふうに。アドバイスさされていますすよねね松田さんも
1: そうです、ね、あのおっしゃる通りで多分もう本当に山本さんおっしゃる通りあり何をやったのかって話したくなると思うんですけどその前にこう,こういう課題に対してこうなりましたそれはこれをやったからですこの順番で書くっていうことを徹底するようにあの
0: 言ってますね。そういういい伝え方をすると、うんまあ、なぜ良のか言い換えると、うん、面接官的にはなんでそれがこう評価したくなるんですかねや。やっぱりそういう仕事をやってもらいたい職種だからだと思いますね
2: 。うん、なのでまあプロダクトマネージャーの方ってドキュメンテーションの能力もすごく大事だと思うんですね。はい。あのまあ成功ホルダーの方を巻き込んでまあこういう方向性に行っていくときにまあもちろん口頭とかコミュニケーションも取られると思うんですけどそれはやっぱりあのドキュメントに落としてあのみんなで合意形成を取っていくっていう仕事なので、そのドキュメントを自分の中アウトプットだけじゃなくてアウト感もどういうふうに表現できる人なのかっていうのはやっぱり見られてる。なので私はあのよくこういうアドバイスをするんですけど、あのペルソナ設定きちんとされたらいいと思いますよ。つまりこのレジュメは誰をどういうふうになふうになってもらいたいために書くものなのかっていうのを想像してみてくださいと。そしたら今のレジュメってどういうふうにそのペルソナの方に対して映りますかっていうふうにこれ伝えるとあのものすすごいレジュメ変わりますペルソナっていうのは例えばどういういいい人をイメージすするといいんですかこのレジュメはやっぱり誰が見るのかなんですけどそれがポジションによって CPO の方が見るのか一人目のプロダクトマネージャーを探しているときはやっぱり CO だったり CO の方が見られるわけなので。そこの背景とか我々が元々説明してますよねでそういうところにアプローチするためにレジュメってやっぱり記載するのでそういう方がやっぱり求めていることとあのご自身の経験とか実績をどうつなげるかっていうのがレジュメのやっぱりだあの重要な役割なのでこれを意識してあの伝える手段としてこのレジュメがありますっていうふうにお話しするとそれってあのプロダクトマネジメントの仕事でやってることって基本的に同じなので。これをするとあのレジュメ
0: がも,ものすごく変わって出てきますなるほど、はいまあ、誰に見てもらうか誰と一緒に仕事をするかってところも意識して書きましょう喋りましょうっていうことですねそうですねあとよく私がお伝えしてたりするのはその会計、まあ、課題やったこと成、まあ、したことを見て今、まあ、松永さんが言ってたフレームもそうだと思うんですけど PM 組織内での役割分担だったりとか BM 組織外ビズだったりセールスの方だったり、まあ、エンジニアデザイナーの方だったりとかどういう形で協業してきたのかみたいなところも、まあ、結構あの書いたりとか喋ったらいいですよってことをお伝えしたりするともしてるんですけども工藤さんそういう話されたりします
2: いやしますねあのー、まあこれもだからレジュメで書けることって限界があるのでただレジュメの中であのー書いてあるポイントが面接とかインタビューの中で多分ふ膨らませたいなと思う要素がなんか散りばめられてるかどうかあのちょっと言い換えると突っ込みたいなと思うところがやっぱそこにあるかどうかだと思うんですね。でまあステークホルダーとやっぱり巻き込んで一つのものを作っていくとか何か目指していくっていう時にそういうことをやってた感じの人だなっていうのがそのレジュ
0: メカーズわるとすごい大事だとやっぱり PM って PM チーム PM 外のチームメンバーと一緒に協業していることがあるとその再現性のイメージが湧くかって結構大事ですよねおっしゃる通りですねあとごめんなさいもう一つだ
1: けあのお話しするとするとやっぱりその成果を書くって何を成果とするのかって結構難しいところがあるんじゃないかなというふうに思っていて僕そういう方にお伝えしているのはその課題をまず設定しましょうっていう話をしています。なんかそのプロダクトが成長するために何が課題だったのかっていうところから例えば、うん、とそれが、えー、とコンバージョン率が低かったとかチャンレートが高かったのかとかなんかその辺がごめんなさい、えー、と例えばですけどその課題に対して成果はこうでしたっていう書き方をしていくなので課題の設定をしていくってすごくプロダクトマネージャーにとってあの大事な能力だと思うのでそのスタートの書き方
0: をすると成果が書きやすいかもしれないですねみたいな話はしますね。今の成果のところって私もよく質問いただくんですけどもこうアウトオープットというかリリースはしました MVP を出しましたただまだ出したばかりでとか来月リリース予定なんでそんなに定量的な指標出てきてないんですよねそういう場合どう書いたらアピールしたらいいんですかって相談されるんですけどもどうしたらいいですか松田さん。そうですねさっき僕がまあ言ったようにその今
1: とはいえその場面での課題は何かっていうところからその課題を解決するためにやったこととかその課題を解決したかどうかここは一つあるん
0: じゃないかなと思いますけど山本さんどんなアドバイスされてるんですかそうですねやっぱりプロジェクトマネージャーに見られちゃうっていうのは一番良くないかなと思うので、うん、これやりましたこれやりましたその結果リリースこぎつけましたっていうだけだとちょっと松永さんのおっしゃる課題っていうところがまあ、踏襲されてない感があったりとか、うんまあ、要はハウのところをあの指示されたことをやってたようにも見えてしまうのでじゃあリリースにあたっては何が重要なのかだったりどういうところを意識して何をしたのかってその人なりの工夫だったりこだわりだったりとか、まあ、リリースも立派な一つの成果だと私は思うのでその成果を出すためにご本人がどう考えたのかっていうところ考えっていうところもしっかりアピールしていきましょうっていうところはお伝えしたりしてますね。うん、なるほどまあ、ここまでのところはいわゆる職務経歴書のところも面接のところも両方共通して使えるというか、えーまあ、意味のある考え方だと思うんですけどもう少しまあ面接のところにフォーカスしていきたいなと思ってます。で実際の,あの及川さんから我々もアドバイスいただいたりしてるんですが面接対策どういうことを意識してたりとか、まあ、準備しておくとさっきのね職務経歴書のところ共通のところ以外のところで。お聞きしたいいんんでですすがが工藤さんいかがですかいや,やっぱりプロダクトマネージャーの方ならではって
2: いう観点で言うと当然そのプロダクトマネジメントをしてもらうっていう想定でそのポジションで面接しているので自社のプロダクトについてどういうふうに思われますかっていうのは、まあ、必ず聞かれますよね
0: 自社というのは受けてる方。はい、今それとも応募
2: 先,、えっと、応募先のですねなのでつまりあの当社のプロダクト、まあ、それが 2C だったらもちろん触れるはずなのでダウンロードして触ってみて感じられたことはどんなことなんですかもしあなたがこのプロダクトマネージャーだったらまずどんなことを着手しますかとかどんな仮説を立ててどんなところはやっぱユーザーにあのもうちょっとヒアリングしに行きますかとかこういうあのその受けている会社のプロダクトに関して感じることとか自分だったらこうするのになみたいなこと
0: は必ず聞かれると思います。ここをしっっかり考えてていいる方方とそうじゃない方の差って大きいですよねねすすごいいい大きいと思います、ね、よく私もお伝えしてるのはもうその会社の社員さんの身になって考えてみてくださいとか、まあ、入社デイワンのこうぐらい当事者意識を高めてプロダクトをどこからどう変えていったらいいかっていうのをシミュレーションしてみてくださいっていうところもお伝えするんですが。はいこれやれれややててる人人とはやれてない人で実際企業さんからのフィードバックも結構変わってくるかなと変わってきますね
2: 今はその受けてる会社の当社っていう当社のプロダクトっていう観点でしたけどまあこれあのそのそれ以外でも例えばあなたが興味があるもしくは好きな日常使ってるプロダクト一つ取り上げてそれをあなたが PM だったらどういうふうな改善していきますかとか発展のさせ方していきますかみたいな観点で別にその必ずしもあのその受けてる会社のプロダクトじゃなくてもいやプロダクトマネージャーだったらいろんなプロダクト触って日々いろんなことを考えてるはずなのでそういう観点であのお話しやすいところから話してくださいっていうようなインタビューの質問とかもあったりしますね実際
0: そういうケースというかも、まあ、もししもリーズみたいいいいなととととこころはは実際多多ですすよね聞かれるて思ま松永さん他に、まあ、いろんな企業さんだったりとかにインタビューとかもされてると思うんですけども。こういう質問されるようだったりこういうとこ考えておくといいよって何かありますか
1: うん、そうですねすごくやっぱり今のお話とかぶっちゃうんですけどとにかくロールプレイだと僕も思っています過去の自分のうんとうまくいったものをさらにうまくいくためには今だったらどうするでもそうですしうまくいかなかったものをリカバリーするにはどうするもそうですしそうですねなんかもうロールプレイとその試行錯誤これがてのあとはこの癖づけができてるかどうかっていうのもすごく大事かなっていうふうには思いますね。癖づけはい、なんでえっ、ー、とまあよくねいろんなサイト見てたら、まあ、プロダクト人っても何でもいいんですけど新しいプロダクトがリリースされたとかこんな新しいサービスリリースされたっていう時にあ自分だったらこれもっとこうするのになっていうのをふっと自然に1回そこに入ってる5分間そこに思いを巡らせらせれるこれが多分プロダクトマネージャーとして活躍できるかどうかって企業が見たいところに直結するんじゃないかなと思いますね
0: 。自分事と,として捉えてる人ってやっぱりすごい考えてるなというか、うん、そのプロダクトにに対して真剣だなっていうふうにも伝わりますよね,、うんそうですねうん、実際そのプロダクトマネージャーの方のじゃ自分事だったりとかどれぐらいロールプレイできるかってなんでそこをしゃべると、まあ、お話しできると企業さん採用する側は評価高くなるんでしょうか
2: いやこれも繰り返しになるんですけどそういう仕事だからっていうこの一言に尽きる感じですなのでいやさっき松永さんが話してくれたようにいやもう一回あなたがやってきたこのプロダクト今変えれるんだったら何しますかっていう質問ってすごい本質的だと思うんですけど、まあパーフェクトなことなんてないわけですよね。なので、それを振り返りきちんとしているのかとか、もっといいものを作るためにっていうマインドがそもそもあるのかとか、そういうことをずっと考え続けていく職種というか、やっぱり役
0: 割なので、だからこそ、やっぱりそこをきちんと聞きたいんだなっていうふうに思います。実際、まあテクニカルな話になってしまうかもしれないですけど、そういう視点語られる方って、やっぱり面接の評価が高いので。即戦力性極めてて高く年収も出やすすすいいですよねね実際オファーとしてああそう思います、ね、だからよくこう「年収どうやって上がるんですか?」みたいな質問を受けることもあるんですけどもやっぱり今までのまあ現職での成果を出しましょうっていうのは王道のアドバイスにはなるんですがしっかり即戦力性をアピールするために自分だったらどうするかを当事者意識持って考えてみてくださいっていうところは私もよくお伝えしてるかなっていうところになるかなと思います。実際こういう面接とかのアドバイスっていうところは我々自身が面接をしてるわけでもないし受けてるわけでもないのでぜひ、まあ、聞いてる皆さんからもこういうシーンではどうしたらいいのかだったりとかこういうこと聞かれたんだけどっていうところをあの今後我々に対してメッセージいただければそういうところも発信していけたらなと思ってますので引き続きぜひ聞いていっていただけたらと思います。それでは、工藤ささん、ん、松田さん本日もああありりりがががとととうううごごござざざいいいまままししした。た。た。